0: Pode Aprender O Pode Aprender é o seu espaço para debater temas importantes para a educação básica brasileira. Uma realização da Aprende Brasil Educação Olá, eu sou a Dana E. Búbalo e trago comigo mais um episódio do Pode Aprender, o nosso bate-papo qualificado sobre a educação básica brasileira. Uma boa oportunidade para a troca de ideias e muito aprendizado. Seja na sua casa, no carro, no alto-falante ou no seu fone de ouvido. Vamos juntos?
1: Porque muitas vezes há informações, é, comunicações sobre fatos ruins da educação, né, ah, um problema, algo ligado à violência, por exemplo, e não que esses problemas não existam, mas a gente também pode olhar para eles a partir das soluções. O
2: trabalho de toda a comunidade escolar né, é muito importante e o trabalho das famílias junto à escola é fundamental para dar continuidade, para fazer acontecer a aprendizagem.
0: Livro aberto. Trabalhar na educação diariamente é mais do que uma tarefa a ser cumprida em sala de aula. É preciso também acreditar no legado desse trabalho. Para manter essa crença, são necessários exemplos que inspiram e impulsionam a transformação da educação básica brasileira. O Pode Aprender dá início a um episódio especial, uma parceria entre a Aprende Brasil Educação e a nova escola, que é feito para quem acredita na educação. São quatro pessoas que vão contar as suas experiências e trazer inspiração para você, que também aposta na vivência do ensino e na troca proporcionada no ambiente escolar para a transformação social. Para poder aproveitar melhor um pouco da trajetória de cada um deles, o episódio será dividido em duas partes. Nessa primeira etapa, o bate-papo traz como convidadas a pedagoga e jornalista Ana Lígia Escaquete, diretora de Educação da Nova Escola, uma organização de impacto social sem fins lucrativos que tem como missão fortalecer educadores para transformar a educação pública brasileira e possibilitar que os alunos desenvolvam o máximo de seu potencial. Ela é especialista em metodologias ativas para uma educação inovadora e em jornalismo social e foi finalista do Prêmio ESSO de Jornalismo com a reportagem A Escola e a Vida nos Rios do Amazonas. Ela já atuou também como professora de alfabetização na educação de jovens e adultos. E a nossa segunda convidada é a Maria Paula Mansur Mader, responsável pela comunicação do Instituto Positivo, atua na área de produção e disseminação de conhecimentos sobre regime de colaboração e arranjos de desenvolvimento da educação e é autora do guia Arranjos de Desenvolvimento da Educação, Caminhos para Implantação e Gestão e também é autora de todos os e-books sobre o tema que estão no site do Instituto. A Maria Paula é formada em Letras e em Comunicação Social... com especialização em leitura de múltiplas linguagens... mestrado em Comunicação e Linguagens... e doutorado em Educação. Atua no ensino superior há mais de 20 anos... tanto na docência quanto na gestão de cursos de graduação. Pega a caneta! Vamos dar início a esse bate-papo tão especial que conecta duas profissionais que dedicam suas vidas à educação e, de maneira especial, levam informação sobre a importância do trabalho realizado no ensino brasileiro para profissionais da área e também para a população em geral. Ana Lígia, seja muito bem-vinda ao Pode Aprender. Muito obrigada, Danaia. É um prazer estar aqui com vocês. E, Maria Paula, obrigada por aceitar também o nosso convite. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Danaia. É um prazer poder contribuir aqui com vocês. Bom, para começarmos o nosso bate-papo, Ana Lígia, eu gostaria que você falasse sobre a missão da Nova Escola e como que ela se conecta com essa campanha denominada Para Quem Acredita na Educação, que foi lançada pela associação. Bom, a Nova Escola
1: é uma plataforma digital e ela existe desde 1986. Lógico que no começo ainda não era digital, né? Mas a missão continua a mesma desde o início, que é apoiar os professores das escolas públicas. E essa campanha, para quem acredita na educação, ela foi lançada pensando muito na realidade dos professores de escolas públicas. Né? Então, a Nova Escola ela é uma organização que trabalha para quem acredita que a educação pode mudar o futuro do nosso país, pode mudar o futuro das crianças e dos adolescentes que estão nas escolas hoje. Né? Para quem acredita que os professores estão lá do outro lado fazendo o melhor trabalho que eles podem, fazendo o máximo para desenvolver cada uma dessas crianças e desses adolescentes. Então, é, essa é uma campanha que tem o objetivo de aglutinar pessoas a favor da educação pública e de valorizar o trabalho dos profissionais que atuam nas escolas públicas brasileiras.
0: E, Maria Paula, assim como a nova escola, o um Instituto Positivo ele também aposta né, no legado do seu trabalho para a transformação da educação brasileira. Então, eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa missão do Instituto.
2: O Instituto Positivo está completando 10 anos nesse ano. Ele nasceu em 2012, em comemoração aos 40 anos do Grupo Positivo, né, para gerenciar o investimento social do grupo e vem, então, dedicando seus esforços à educação pública. O Instituto escolheu atuar apoiando os gestores municipais de educação, incentivando a implantação de um modelo de trabalho em regime de colaboração. E esse modelo de trabalho se chama Arranjos de Desenvolvimento da Educação. Por meio desse mecanismo, os municípios próximos podem trabalhar de forma cooperada, o que facilita o enfrentamento da, dos principais desafios da educação pública, especialmente desafios que acometem os municípios de pequeno e médio porte, que são cerca de, de mais de 70% dos municípios do nosso país, né, dos 5.570 municípios. Hoje a gente já tem, trabalhando nesse modelo, né, mais de duas dezenas né, de iniciativas, né, portanto mais de 240 municípios trabalhando dessa forma, compreendendo mais de 450 mil matrículas do ensino fundamental. Então, a forma de atuação que o Instituto se dedica é uma forma
0: focada na gestão né, municipal da educação. Bom, um ponto em comum da trajetória de vocês é uma caminhada unificada né, entre a educação e a comunicação. Então, eu gostaria de saber de vocês como que é falar sobre educação no Brasil, Ana Lígia? Bom, para mim, discutir educação no
1: Brasil, falar sobre educação... É, eu sempre penso nos professores, né? toda vez que a gente está é, falando sobre a educação brasileira. E é como se a gente pudesse, todo dia, dar um abraço nesse professor, dar um voto de esperança né? pelo trabalho desses professores. Então, eu sinto como se a gente se conectasse a eles diariamente e entrasse dentro de cada sala de aula um pouquinho para levar inspirações, para levar boas ideias né, para todos
0: os professores que estão nas escolas públicas. E para você, Maria Paula, a importância entre a educação e a comunicação para se falar sobre educação no Brasil?
2: Eu penso que o grande desafio em falar sobre educação é a gente entender né, a responsabilidade enorme que a educação tem para o futuro do país, entender que a educação pública merece uma atenção muito especial, afinal de contas, mais de 80% das matrículas do país passam pela educação pública. Então, ela merece né, um olhar que, infelizmente, não vem recebendo e requer projetos a longo prazo, né, projetos que não sejam descontinuados a cada gestão. Então, quando a gente fala de educação, a gente tem que falar em esperança, tem que falar em responsabilidade, em dedicação, porque é algo de médio e longo prazo e infelizmente a gente ainda se depara com muitos projetos descontinuados por conta de gestão e eu acredito que essa é uma das grandes dificuldades quando a gente fala em educação no nosso país ainda não tratamos a educação como uma, uma política que não seja uma política de governo né então essa é para mim a grande o grande desafio de falar sobre educação no nosso país
0: e eu gostaria de saber quais outros desafios que se tem ao levar essa informação sobre a importância da educação para o grande público e até mesmo para os profissionais da área, Analígia? Acho que tem um desafio de conseguir focar no positivo, né? porque muitas
1: vezes há informações, eh, comunicações sobre fatos ruins da educação. Né? Há um problema, algo ligado à violência, por exemplo. E não que esses problemas não existam, mas a gente também pode olhar para eles a partir das soluções. né? Quais são as boas práticas que professores, gestores estão encontrando para conseguir lidar com esse problema? Então, a gente busca sempre esse enfoque né, de mostrar que o problema existe, entender o problema, mas mostrar também que tem soluções para lidar com eles. E aí há é o desafio de conseguir fazer essa abordagem mais propositiva porque tem uma tendência das pessoas se interessarem mais pelo que é negativo. né? Então, acho que mostrar que é possível costuma ser desafiador também. E acho que tem um desafio extra nesse momento que a gente está vivendo, né? porque a pandemia rasgou toda a prática que acontecia nas escolas. né? A educação básica acontecia muito do portão da escola para dentro, da porta da sala de aula para dentro, e ela teve que ser totalmente reinventada em 2020, né? E a gente ainda está tentando entender, os professores, os gestores, né? Todo mundo que trabalha com educação ainda está tentando entender como a gente vai resgatar esse trabalho educacional feito nas escolas, né? Quais são os próximos passos até para apoiar milhares de crianças que não conseguiram acompanhar adequadamente, no ritmo esperado, as atividades remotas nos últimos anos. Então, é um impacto muito grande na prática do professor e que a gente ainda vai ter que lidar por alguns meses. Então, acho que a gente está num momento
0: especialmente desafiador. Bom, nós já falamos de alguns desafios, né? um dos maiores com certeza foi a pandemia que nós ainda estamos enfrentando e com certeza nós tiramos dela grandes exemplos, mas quais outros desafios que a gente pode colocar aqui para os nossos ouvintes, Maria Paula?
2: Eu concordo plenamente com a Ana Lígia, quando ela fala né, que muitas vezes o olhar está voltado para o problema, para o ruim e não para as soluções, eu acho que diante desse cenário que a gente viveu, a gente precisa de fato estar tá muito mais focado nas soluções né? em buscar, encontrar os caminhos e eu acho que uma coisa que ficou bastante clara com esse cenário todo da pandemia é que o trabalho de toda a comunidade escolar né, é muito importante e o trabalho das famílias junto à escola é fundamental para dar continuidade para fazer acontecer a aprendizagem, para que a criança possa sentir o acolhimento, sentir a importância dessa condição de aprendizagem. E eu acho que nesse contexto surgiram... Muitas estrelas, né? muitos professores, muitas escolas com projetos diferenciados, projetos inovadores que precisam, inclusive, ganhar luz, precisam ser compartilhados. Então, dá a relevância né, desses caminhos desafiadores né, e projetos inovadores que surgiram diante desse contexto tão diferente e desafiador que foi a pandemia. Então, eu concordo plenamente com esse ponto de vista que a Ana Lígia
0: trouxe aqui. Acho que a gente tem que olhar para o copo meio cheio. Para encerrarmos, então, o nosso bate-papo, eu gostaria que vocês selecionassem alguns fatos que foram muito marcantes na trajetória de vocês e que também acabam fortalecendo, né, de certa forma, a vocês continuarem a trabalhar com a educação, a continuar acreditando na educação, então, quais são os fatos mais marcantes para você, Ana Lígia?
1: Bom, eu trabalho na Nova Escola já há 11 anos, então são vários fatos né, que me marcaram nesse período todo. Mas acho que os principais têm a ver com poder estar junto dos professores e ver o trabalho de professores em várias partes do Brasil. Teve uma viagem que eu fiz para a Amazônia, que foi bem marcante, que a gente foi acompanhar professores de escolas ribeirinhas, conhecer algumas experiências lá. Até resultou numa reportagem que chama A Vida e a Escola nos Rios da Amazônia. E foi muito interessante ver outras formas né, de, da escola funcionar, outras maneiras do professor se conectar à realidade dos alunos. Uma das comunidades que a gente visitou, que a gente até passou um tempo lá, é uma escola que as crianças passam... Algumas semanas na escola e depois passam algumas semanas em casa, né? Porque é inviável, por conta da distância pelos rios, seria inviável as crianças irem e voltarem todo dia para a escola, como a gente está acostumado a ver, né? E foi muito impactante para mim ver como tem calendários diferentes, horários diferentes, formatos diferentes... E como as crianças e as famílias se empenham nessas realidades que, para quem olha com os olhares de São Paulo, né, pode ser uma realidade difícil, mas que, para eles, passa a ser uma rotina diferenciada e todo mundo se empenha para fazer a educação acontecer, né? tanto os professores como os alunos. Então, foi bem bacana poder conviver com esses alunos e com esses professores, ver as classes multisseriadas também em comunidades em que os professores as escolas não conseguiriam montar uma turma para cada faixa etária, né? então tem várias faixas etárias que acabam sendo trabalhadas juntas, então foi bem legal poder ver isso, e também visitar muitos educadores nota 10, que é um prêmio que a Fundação Vitor Tibi da Fase, que a Nova Escola apoia, né? que reconhece professores do Brasil todo, e eu pude visitar, conhecer em detalhes o trabalho de alguns deles, eu lembro do professor Jorge, que é do Rio Grande do Sul, por exemplo, que montou um canal de televisão com os alunos de língua portuguesa dele, e por meio do jornal, né, do telejornal que eles faziam na escola, esses alunos se empoderaram muito e evoluíram muito no conhecimento sobre a língua, em todas as questões gramaticais, mas também de como argumentar, de como falar em público, né? Então, foi bem interessante ver. E eu lembro que quando eu fui entrevistar, eu cheguei na sala de aula para conhecer o trabalho do professor, conhecer os alunos, né? E aí, os alunos transformaram numa entrevista minha, porque eles estavam tão acostumados a fazer o telejornal, né? Que eles acabaram querendo me entrevistar. Eu era a pessoa diferente que estava ali na realidade deles, né? Então, eles me colocaram no meio da sala e começaram a fazer um monte de perguntas sobre como era meu trabalho, minha vida e tal. E foi super interessante. Depois, lógico, eu consegui entrevistá-los também, né? Então, acho que nesse estar junto é muito potente, né? E aí teve mais, só mais uma experiência marcante, que foi esse momento de retorno aos eventos presenciais esse ano, né? Então, a gente passou dois anos sem ter eventos, né? E aí, esse ano, voltaram a acontecer eventos que reúnem professores, secretários de educação, e eu tive a oportunidade de ir a alguns deles, e foi muito especial poder estar junto novamente, né? Voltei a visitar escolas também esse ano, em todas as viagens vou tentando incluir é, alguma escola para poder conhecer um pouco de realidades diferentes, e tem sido muito, muito especial poder voltar a estar junto com as pessoas.
0: E algum fato que, de certa forma, é, fortaleceu a tua trajetória, Maria Paula?
2: Então, Danae como a gente trabalha apoiando né, iniciativas de colaboração, arranjos, uma coisa que eu gostaria muito de compartilhar são as possibilidades de implantação de alguns projetos em pequenas cidades que só acontecem justamente por conta desse trabalho conjunto dos municípios. Então, muitas vezes, um município isolado não teria acesso a programas diferenciados sem que eles estivessem trabalhando né, de mãos dadas né, entre municípios. E eu fui buscar justamente um relato que eu acho que demonstra a possibilidade diferenciada assim, de implantação de um trabalho numa escola municipal, né, lá em Garopaba município do litoral de Santa Catarina, que, segundo o relato né, da professora Francine Coelho da Silva, foi uma oportunidade bastante diferenciada de poder atuar nesse contexto de retorno da pandemia, quando ela né, assumiu uma turma de segundo ano como regente, né, juntamente com mais uma colega, a professora Tamires, e se deparou com um quadro de muitos alunos não alfabetizados e vindo muito fragilizados, muito desmotivados para a escola, precisando de um apoio muito especial, né? precisando de um abraço, de um acolhimento, né? de se sentirem pertencentes novamente àquela comunidade, né, a escola e elas enfrentando muitos desafios né, em relação à condição de alimentação, condições básicas de higiene. A própria escola também tem algumas dificuldades em relação aos espaços. Por que que eu digo isso? É né? uma curiosidade que ela trouxe em relação a esse processo da alfabetização com o retorno, né, às escolas, mas ainda no início usando máscaras, isso dificultava o processo de alfabetização So, já que a criança não consegue ver o movimento da boca da professora e associar ao som que está sendo feito. E o que que ajudou né a dar conta né desse cenário tão difícil? Foi a possibilidade de ter na escola a implantação de um projeto de gestão da alfabetização que preconiza um olhar diferenciado para cada uma das crianças, que dá um apoio para a professora nesse processo de alfabetização além da rotina da sala de aula. Então, foi possível né, implantar esse projeto nessa escola, pela condição de estarem reunidos né, os municípios, trabalhando de forma cooperada em forma de arranjo de desenvolvimento da educação. né. Então, ao conversar com essa professora, você percebe que ela se sentiu apoiada também por um projeto como esse, né, e motivada a encontrar caminhos para vencer essa dificuldade que ela se deparou. Então, foi uma experiência né, que a gente gostou de poder acompanhar né, essa possibilidade que surgiu. Além da gente também ter acompanhado iniciativas de todo o país, né, o fato dos municípios estarem reunidos, trabalhando de forma coletiva, deu para muitas regiões a oportunidade de encontrar caminhos né, com mais celeridade do que aconteceria se estivessem trabalhando de forma isolada.
1: Múltipla escolha.
0: Esse é o momento do nosso podcast em que eu sempre peço aos nossos convidados para deixarem dicas de filmes, livros, sites, para quem quiser estender o tema do episódio. Então, eu gostaria de saber quais são as suas dicas de hoje, Ana Lígia.
1: Bom, meu primeiro convite é que os professores acessem a plataforma da Nova Escola, que é novaescola.org.br, é totalmente gratuita. E lá os professores podem acessar planos de aula, reportagens... É, cursos online gratuitos materiais enfim se inspirar e ver o trabalho de outros professores também né eu queria indicar um livro do Paulo Freire que embora já tenha alguns anos é sempre muito atual e muito conectado à realidade do Brasil é né? o Educação como Prática da Liberdade e finalmente queria indicar um outro livro que é da Lilian Bassique chama Metodologias Ativas para uma Educação Inovadora e tem um compilado de artigos de experiências sobre como inovar na educação. A Lilian também tem um blog, então quem preferir pode acessar o blog dela, que é Lilian Bassic. Bassic é b-a-c-i-c-h.com, então dá tanto no livro como no blog, dá para acompanhar um pouco
0: das reflexões que ela faz sobre a renovação do trabalho do professor. E você, Maria Paulo, que tem de indicação para inspirar os nossos professores hoje?
2: Antes de mais nada, eu gostaria de convidar todos para conhecer o site do Instituto Positivo, né? institutopositivo.org.br, para conhecer as atividades que a gente desenvolve de apoio aos gestores, também formas de apoio aos professores. Nós temos uma aba de publicações em que temos uma série de publicações totalmente gratuitas para download, para conhecer um pouco mais sobre sobre arranjos de desenvolvimento da educação, sobre as iniciativas já em funcionamento do país. Nós lançamos uma coleção com 13 e-books que contam a história dos 13 ADEs, né, que até o ano passado estavam já em funcionamento e a experiência deles e o que eles puderam, então, realizar. É muito material interessante sobre essa temática a qual a gente se dedica. E eu gostaria de deixar uma indicação de uma a obra do Edgar Morin, que para mim, quando eu fiz o meu doutorado em educação, foi bastante inspiradora, que se chama Os Sete Saberes Necessários à Educação do Futuro. Um autor muito inspirador e, apesar de ele já ter feito 100 anos, ele ainda é né, quem tem a palavra mais adequada para os tempos que a gente
0: vive. Diversão para casa. Eu gostaria de agradecer imensamente a participação da Ana Lígia, da Maria Paula e deixar aberto para que vocês possam deixar aos nossos ouvintes, aos professores que estejam interessados em conhecer um pouco do trabalho de vocês, conhecer um pouco mais do trabalho da Nova Escola, do Instituto Positivo. Quais são os seus contatos, Ana Lígia?
1: Bom, quem quiser me contatar pode escrever no meu e-mail, que é analija.novascola.org.br ou também me procurar no LinkedIn, que é Ana Lígia Escaquete, meu sobrenome é S-C-A-C-H-E-T-T-I, e aí a gente
0: conversa por lá também. Super obrigada. E quais os contatos que você gostaria de deixar, Maria Paula?
2: Para falar conosco ou falar comigo no Instituto, pode usar o e-mail institutopositivo.com.br, o meu e-mail que é mpmader.com.br e as redes sociais do Instituto, a gente está com o Instituto Positivo no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, no YouTube, então em todas essas redes é possível acessar todos os conteúdos com essa intenção de ampliar o alcance da informação né, sobre regime de colaboração e esse mecanismo de trabalho cooperativo entre municípios.
0: Mais uma vez eu gostaria de agradecer então a participação da Ana Lígia e da Maria Paula e agradeço também a você que nos acompanhou em mais um bate-papo qualificado sobre a educação básica brasileira. E assim finalizamos a primeira parte deste episódio, que é uma parceria entre a Nova Escola e a Aprende Brasil Educação. E a segunda etapa traz mais um bate-papo para inspirar você, que assim como a gente, acredita na educação o Pode Aprender é uma realização da Aprende Brasil Educação com a produção da Banca do Podcast. Para comentários e sugestões, basta enviar um e-mail para AprendeBrasil@positivo.com.br. Acompanhe os próximos episódios do Pode Aprender na sua plataforma de podcast preferida, nas redes sociais e no site Aprende Brasil. Até mais! Com produção e edição da Banca do Podcast. O Pode Aprender é uma iniciativa da Aprende Brasil Educação.